2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas, todos ustedes. Gracias por acompañarnos aquí en Radio UNAM a través del 96.1 DFM de y en línea en www.radio.unam.mx. Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio, y bueno, que sigue ahí como le siente, eh, recuperándose de este contagio de COVID-19, pues le damos la más cordial bienvenida también en nombre de todo el equipo que hace esta transmisión hoy es jueves 15 de diciembre ya estamos a la mitad del último mes de este 2022 y también a un día de que terminen las labores al menos en la unam y la sep vienen las fiestas de sembrinas pero los contagios van al alza es lo que nos informa la secretaría de salud así que aún no podemos bajar la guardia debemos extremar cuidados, no dejar de usar el cubrebocas en espacios cerrados sobre todo o espacios o lugares con mucha afluencia ahí cuando vamos en el metro, en el transporte público pues ahí tener este, este cuidado, esta atención, el lavado de manos y también atender cualquier síntoma porque ya como nos decía el experto Mauricio Rodríguez puede ser influenza o COVID-19 y bueno pues hay que darle su cuidado pertinente a cada una de estas pues si nos sentimos un poco mal. Así que bueno, pues esperemos que pronto superemos esta sexta ola y ir avanzando ya al fin de esta pandemia porque cuando empezamos a ver tantos contagios nos vuelve otra vez la inquietud de que esto no se vuelva a complicar pero bueno, al parecer ya estamos saliendo solo es por la época decembrina eh, ante la inminente llegada del, del invierno así que a cuidarnos Bueno, pues hoy tendremos información sobre esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el CONACID y crear una nueva ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación. ¿Qué implicaciones o retos tiene una reforma de estos niveles? Bueno, pues sobre el tema vamos a platicar con el doctor Antonio Lascano. También hablaremos sobre la aprobación sobre la minuta de vacaciones dignas, la cual establece que a partir del próximo primero de enero los trabajadores podrán disfrutar en su primer año laboral de 12 días de vacaciones seguidos y así consecutivamente según los años laborados al respecto tendremos una entrevista con el doctor José Alfonso Bousas Ortiz del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y ya en la segunda hora abordaremos el tema de Brasil qué situación prevalece en el sur del continente porque el recién electo presidente Lula da Silva ha denunciado que Jair Bolsonaro el todavía presidente que, pero bueno, que perdió en los en estas elecciones, pues promueve protestas violentas, dice, para impedir o perjudicar su arribo a la presidencia. Para ello tendremos el análisis de la doctora Regina Crespo Franzoni, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Y como todos los jueves, las secciones... De Cinema, Edro y Cultura con Carlos Narro y Tamara Quirós, respectivamente. Así que les invitamos a que nos acompañen durante las próximas dos horas aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con ocho minutos y vámonos al resumen informativo. En información universitaria rinden homenaje a la trayectoria de la pionera en economía, luchadora social y legisladora, Ifigenia Martínez, profesora emérita de la UNAM. Tres investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México fueron reconocidos con los primeros lugares del premio Canifarma 2022. Necesario que los enfermeros ocupen puestos de liderazgo en México, destacan académicas de la UNAM. Y el Instituto Politécnico Nacional enviará el próximo año a 252 estudiantes a universidades de Europa, Asia y América, a fin de enriquecer su formación profesional. Y en Información Nacional, con 68 votos a favor y 52 en contra, el Senado de la República aprobó esta mañana en lo general y en lo particular el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral. La propuesta fue turnada a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que podría vetar la reforma electoral si se avala la cláusula de vida eterna, la cual reconoce el derecho de los partidos políticos para promover candidaturas comunes.
3: Ya no he visto cómo quedó este, al final. No sé si eso quedó. Y este, en la Cámara de Diputados consideran de que eso este, estuvo mal para atrás. Ellos lo debatan. ...y que se defiendan siempre los principios... Si, este, ...si lo considero la puedo vetar... ...si lo considero lo puedo vetar... ...si es un asunto de principios... ...lo hago... ...porque... Este, ...somos demócratas auténticos... ...no farsantes...
2: La madrugada de este jueves rindió protesta... ...como gobernador sustituto de Puebla... ...Sergio Salomón Céspedes Peregrina... Fue avalado por 38 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones para que concluya el periodo constitucional hasta el 13 de diciembre del 2024.
4: Nuestro líder político y moral recién se fue y en Puebla seguimos lamentando su pérdida y se trata de garantizar la estabilidad política y social del Estado sin embargo, estamos aquí por la responsabilidad de servir por la obligación que tenemos con las y los poblanos de velar por sus intereses trabajar por la gente además de respetar y hacer valer la constitución política de nuestro Estado hoy, cumpliendo con esa responsabilidad tomando decisiones en conciencia, tomando decisiones en el deber ser. Gracias por la confianza.
2: Y en información internacional, el gobierno de Perú anunció que llamará a consulta a sus embajadores en México, Colombia, Argentina y Bolivia por lo que considera una injerencia en sus asuntos internos de los presidentes de esos países al cuestionar la destitución del expresidente Pedro Castillo. El Banco de Inglaterra elevó sus tipos de interés hasta 3.5%, su nivel más alto en 14 años, con el objetivo de combatir la inflación.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: Hoy es jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema ¿Cómo pasar el fin de año sanamente con nuestro dinero navideño? Los especialistas universitarios de contaduría y administración nos dicen cómo recibir el 2023 sin demasiados excesos ni culpa. Conoce todo acerca de las enfermedades financieras, como el síndrome de las vacas gordas y la adicción al gasto, que pueden generar serios problemas de endeudamiento. Además, podrás conocer consejos prácticos para recibir el próximo año sin resaca, culpa ni kilos extra. Todo lo encuentras en la edición de hoy jueves de la Gaceta de la UNAM, disponible de manera digital en el sitio www.gaceta.unam.mx no te puedes perder una emisión más de la serie Al compás de la letra, revista radiofónica literaria que tiene como objetivo fomentar la lectura e incentivar la imaginación. Cada emisión se construye a partir de una palabra que nos conduce por textos, poemas y personajes alusivos a dicho concepto. El poeta invitado en cada emisión elige su propia palabra que se convierte en una ruta que nos permite descubrir diferentes posibilidades creativas. La serie radiofónica Al Compás de la Letra se transmite hoy y todos los jueves en punto de las 18 horas por la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 de FM. La función de la pastorela urbana programada para el día de hoy, a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, queda cancelada ante los nuevos contagios de COVID-19. Lo importante es tu salud. Te recomendamos continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio.
2: Una de la tarde con 14 minutos y vámonos a la información que se genera en nuestro campus universitario. Celebran la trayectoria de Ifigenia Martínez como economista en la vida política de México y exdirectora de la entonces Escuela Nacional de Economía de la UNAM, hoy Facultad. La información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Hola Cindy, buenas tardes
7: muy buenas tardes, es un gusto saludarte aquí ya todo el auditorio. Y Cigenia Martínez es la primera mexicana en obtener una maestría en Economía por la Universidad de Harvard, la primera mujer en dirigir la entonces Escuela Nacional de Economía de la hoy facultad, y defensora de la autonomía universitaria en 1968. además de desempeñarse como embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas. Culgado de su destacada trayectoria, la Facultad de Economía, el Instituto de Investigaciones Económicas, la Academia Mexicana de Economía Política y la Asociación de alumnos de la Facultad de Economía organizaron un homenaje por su influencia política a la vida pública y universitaria del país. En el evento, Leonardo de Medina Negas, secretario general de la ONU, fue a la académica y economista como una
4: de las más grandes mujeres que de este país. Le tocó enfrentar con gran dignidad uno de los momentos más oscuros de ataque a la autonomía universitaria, como lo fue el año de 1968 y la represión de, de esos momentos. Y a pesar de eso, su dirección se caracterizó por un gran impulso académico que cristalizó en varias iniciativas. Una gran gestión como directora que también explica su gran capacidad de concertación y de diálogo político. Va de la mano de una profunda convicción y de, un, y de una gran entereza para defender sus convicciones. Por todo eso, sin duda, la Maestra Ifigenia es un ejemplo para todos nuestros alumnos y alumnas, y por eso tan solo se justifica el llevar a cabo este homenaje.
7: Por parte, parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, habló de la actividad política de la también senadora y ganadora del Premio del 2021, su liderazgo social y también su papel militante en la vida política.
4: La maestra Ifigenia ha participado en los últimos 60 años de la vida política de nuestro país en momentos claves y definiciones que han permitido la transformación de México. Una mujer congruente, con sus ideas y sus convicciones, una mujer apegada a principios y con valores éticos que tenemos todos que reconocer. Su gran capacidad para el diálogo, para la construcción de acuerdos, y estoy convencido de que ella hará grandes aportaciones en estos momentos y en el futuro inmediato de nuestro país para que podamos seguir en este proyecto que busca, como ya lo planteó desde hace ya casi 60 años, un país con mayor igualdad, con mejor distribución del ingreso, y que haya un desarrollo para el bienestar de todas y de todos los mexicanos.
7: La universitaria de un Cinturón, claro, ganadora de la medalla, al ministro Juan Ángel M. agradeció el reconocimiento a su labor y de algunas reflexiones en torno a la condición económica del país del actual gobierno realizado por Andrés Ángel López, Salvador.
8: Nuestro país, bajo el actual gobierno, ha logrado conservar el nivel de desarrollo y se acerca a superar los ritmos de crecimiento. Es notable la recuperación del empleo, aunque las proporciones de formalidad e informalidad que afectan a nuestra economía, así como en forma muy destacada, los aumentos al salario mínimo, con las mismas características de parcialidad, en beneficio al no trasladarse a los salarios profesionales y al salario medio. En este sentido, afortunadamente, las predicciones de los tecnócratas de un efecto inflacionario no se han cumplido, desgraciadamente, tampoco las del efecto
7: faro sobre los salarios generales. Sí, la larga de Martínez, ha una de las mandadoras del partido de la Revolución Democrática Federal. Y la primera mujer de izquierda en ganar una elección como legisladora en el entonces Distrito Federal. Este es mi reporte.
0: Muchas
2: gracias, Cindy. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
2: Y ahora nos vamos con esta información. Analizan en la UNAM el estado laboral de la enfermería en México. Esta información con Dulce García. Mm. Adelante, Dulce. Buenas tardes.
9: Así es, Vicky. Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma Reú. Vicky, en el marco del foro de discusión y presentación del libro también. De la fuerza laboral de la enfermería en el primer nivel de atención, llevado a cabo por la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la doctora Rosa Amarilizara Tegrajales, directora de esta entidad universitaria, dijo que es a través de la enfermería como se diagnostican la mayoría de las enfermedades y de los problemas de salud, particularmente en el ejercicio del rol ampliado de la enfermería. Vamos a escucharles.
8: Sin embargo, el potencial de enfermería no solo está determinado por la formación y el número de profesionales que se encuentran en este primer nivel de atención. En la publicación, el libro Estado de la Enfermería en México de la Secretaría de Salud, se describió no sólo cómo era el panorama del sistema de administración de recursos humanos en salud, sino también se relacionaron las brechas de estos recursos con variables tales como mortalidad, años de vida saludable perdidos con la finalidad de lograr estimaciones en cuanto al número, tipo y calidad del personal en salud.
9: Y bueno Vicky, la doctora Rosa Marili Zárate dijo que es indudable que México requiere de más y mejores enfermeras que enfermeros, así como de una política clara de formación que diga hacia dónde construir el perfil de estos profesionales. Escuchemos nuevamente sus palabras una política
8: clara de contratación que nos informe el tipo de plaza, salario y prestaciones para los trabajadores en el campo del primer nivel de atención. También se necesita saber cuál será su ubicación en el mercado laboral en los diferentes estados de la República, en donde la brecha entre necesidades poblacionales y recursos humanos es urgente resolver.
9: Y bueno, por su parte, la maestra Telma Roxana González Guzmán, directora de enfermería y coordinadora general de la Comisión Permanente de Enfermería, destacó que la pandemia de COVID-19 dejó ver que es necesario apoyar a las y los enfermeros de todo el Sistema Nacional de Salud, si se quiere mejorar la salud del pueblo mexicano, escuchemos por qué. Que derivado de la pandemia hay una mayor concentración de los esfuerzos hacia las áreas hospitalarias y los servicios preventivos se han visto mermados. La segunda, hay tendencias preocupantes de envejecimiento en el personal. Identificamos que hay entidades federativas donde el 30% de su personal se retirará en los siguientes 15 años debido a las jubilaciones. La tercera, que hay un desequilibrio entre los egresados de las carreras de enfermería y aquellos que se insertan a la fuerza laboral en el sector público. La brecha ha crecido descontroladamente en los últimos 12 años. Y bueno, la maestra Telma González exhortó a analizar estas tendencias de la enfermería a detalle para generar el compromiso de fortalecer al personal de enfermería y que ocupen también puestos de liderazgo, como se mencionaba en un inicio de esta información. Este es el reporte, Vicky. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, buenas tardes. Y ahora nos vamos con esta nota. La mesa directiva de la Cámara de Diputados envió a comisiones la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para expedir la ley que dispone la creación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en sustitución del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Escuchemosla. Buenas tardes.
10: ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Tres investigadores de la UNAM fueron reconocidos con los primeros lugares del premio Canifarma 2022 que otorga la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Gracias al desarrollo de novedosos tratamientos que podrán ayudar en la salud de las personas con diabetes, con problemas neurodegenerativos y quienes hayan sufrido un accidente cerebrovascular. María de Lourdes Maciu Trigo, del Instituto de Fisiología Celular, ganadora del primer lugar en la categoría Investigación básica, expresó que para los investigadores siempre es un aliciente que se reconozca el trabajo. Es importante no solo publicarlo, sino que esté disponible para que los colegas lo conozcan. En la categoría Investigación Tecnológica, el primer sitio correspondió a Gerardo Leiva Gómez, académico de la Facultad de Química, quien manifestó que recibir el premio Canifarma es un aliento al trabajo en equipo, una motivación personal y la mayor distinción en el área farmacéutica. Además, ayuda a impulsar una campaña para conocer la enfermedad de ataxia espinocerebelosa 7 e intentar enfrentarla. Ganador del segundo lugar en la categoría de investigación tecnológica, José Juan Escobar Chávez, de la Facultad de Estudios Superiores Cautitlán, consideró que la distinción es una motivación para seguir laborando en su línea de investigación y que en el futuro pueda ser un beneficio real para la sociedad. Las enfermedades cerebrovasculares, entre las que se encuentra el infarto cerebral isquémico, han ocupado en los últimos tres años la sexta y séptima causa de muerte en nuestro país, según cifras del INEGI, por lo que es necesario necesaria la búsqueda de nuevos enfoques de tratamiento hasta aquí la información muy buenas tardes
2: buenas tardes y bueno ahí hubo un eh, eh, era otra nota esta que escuchamos en realidad habíamos anunciado esta que nos daría algunas aportaciones o algunos elementos pero bueno vamos a entrar de lleno a la entrevista precisamente sobre la pues esta este envío que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados para es crear el Consejo Nacional de Humanidades, de Ciencias, Tecnología e Innovación y sustituir de esta manera al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con CONACYT. Entonces, bueno, vamos, eh, eh, ya tenemos al, al doctor. Ok, ahorita vamos a entrar, pues sí, para, para ver qué, qué es esta, cómo ven, ¿no?, esta propuesta que se envía para analizar y, bueno, pues qué mejor que eh, ahora sí que del análisis de un experto en el tema de un gran investigador reconocido, a quien le doy la más cordial bienvenida, doctor Antonio Lascano, profesor emérito de la Facultad de Ciencias y titular del Laboratorio Origen de la Vida. Doctor Lascano, qué gusto saludarle. Buenas tardes. Bienvenido a Prisma RU. Gracias. Buenas
11: tardes a sus órdenes. Nada más permítame aclarar que yo no soy un experto en política científica, yo realmente a lo que me dedico es a tratar de entender cómo surgió la vida, cómo evolucionan los seres vivos, los microorganismos, entidades como los virus. Pero ciertamente, al igual que muchos colegas, pues estoy profundamente preocupado por lo que está sucediendo eh, cotidianamente con los desastres de la política científica nacional.
2: Claro, claro, y por eso sí, claro, le reconocemos siempre porque usted nos ha dado pues una mirada muy muy pertinente sobre este tema y es por eso que quisimos de la mano de usted pues ir ir analizando esta propuesta que se envía. ¿Qué nos puede decir, doctor Lascano, sobre esto de la posible desaparición de Conacit y el crear el Consejo Nacional de Humanidades, de Ciencias, Tecnología e Innovación? ¿Qué tan pertinente lo considera usted?
11: Bueno, lo primero que hay que decir es que la iniciativa del presidente, que evidentemente es producto de la visión que tiene la doctora Álvarez Buya, una colega universitaria que actualmente dirige el CONACY, eh, es en realidad una más de iniciativas que se han presentado ante la Cámara de Diputados. Ciertamente por venir del, del Poder Ejecutivo uno le tiene que prestar más atención, pero no hay que pensar que es la única que se ha hecho. Yo creo que la forma en la que se ignora el trabajo previo es una muestra del desdén que tiene el aparato político mexicano actual por el, la, en la por la preocupación de, de desarrollar la ciencia. En segundo lugar, lo que yo creo que es muy importante decir es que el, el, la propuesta de, de ley, la iniciativa que hace el presidente ahora, eh, en realidad... En lo que hace es eh, ignorar la tradición histórica muy sólida y muy útil de cómo funciona la investigación científica, que no puede estar definida de manera unilateral por el Estado, por los gobiernos o por una persona, sino que ha tenido los avances que todos conocemos a nivel mundial históricamente por precisamente la evaluación de pares. La ciencia no puede ser democrática, la ciencia es participativa y la forma de participar en la definición de una línea de investigación, en el análisis de resultados, en la búsqueda de alternativas ante problemas concretos, en el otorgamiento de apoyos como las becas y demás, es a través de la discusión de, de los pares, de los investigadores. Yo no tengo ninguna nostalgia, créanme, ninguna añoranza por los errores que se cometieron en el pasado con las distintas eh, administraciones del CONACY, pero ciertamente habíamos avanzado muchísimo en términos de la participación de eh, los colegas de las instituciones eh, en la definición de prioridades, de líneas de desarrollo, de becas y demás. Eso es algo que está desapareciendo en la iniciativa de ley que está proponiendo el presidente. Eh, de hecho, ahora ni los eh, investigadores ni las instituciones de investigación de educación superior como las universidades eh, están presentes en los órganos de gobierno. solo están presentes representantes de las secretarías de gobierno cuya independencia del poder ejecutivo es por lo menos dudosa, por decirlo menos, y el poder que era concentrado realmente en la Dirección General del CONACyT que ahora ocupa la doctora Álvarez Bulla. Esto, yo creo que es algo de lo que hay que partir. Y luego, cuando veo uno en detalle eh, algunos, eh, en algunos puntos de la ley, yo los encuentro extraordinariamente preocupantes. Por ejemplo, se dice, y esto podría ser muy atractivo, que eh, los recursos destinados a. El fomento de actividades científicas, humanistas, tecnológicas, innovadoras, van a ser entregados a los becarios sin intermediarios. Bueno, eso es extraordinariamente atractivo, pero no se detalla el mecanismo con el cual esas becas van a ser entregadas. Y visto así sin intermediarios, recuerda mucho al, a los fenómenos del clientelismo que tenía el antiguo PRI y que ha revivido en una forma muy eficaz el gobierno actual. Eh, se dice, lo cual está muy bien, que eh, se van a asignar en, de manera automática becas a los estudiantes de universidades públicas que estén inscritos en, en programas de estudios superiores de ciencias humanidades, pero se olvidan, por ejemplo, que hay universidades privadas que son eh, sitios de excelencia académica. Eh, pensemos muy rápidamente, por ejemplo, en los estudios de posgrado de historia en la Universidad Iberoamericana. Pensemos en el trabajo de análisis de aguas, por ejemplo, que se hacen en el tecnológico. Pues no se puede estar marginando a las universidades privadas cuando históricamente se ha visto que se puede colaborar muy bien junto con ellos. Luego hay un punto que no es trivial. Eh, eh, todos los políticos mexicanos, desde los muy profesionales hasta los aprendices como la doctora Álvarez Bulla tienen la obsesión siempre de estar cambiando nombres pensando que con esto están haciendo grandes innovaciones. Y, por ejemplo, ahora cambia el nombre del Sistema Nacional de Investigadores, eh, cosas de este tipo, pero lo que es muy preocupante es que se dice explícitamente que eh, eh, mecanismos como el Sistema Nacional de Investigadores o las becas serán provistos, serán tendrán recursos, solo si hay... Eh, eh, el dinero disponible. Es decir, que el país, si esto se acepta, estaría sacrificando la investigación científica, la investigación académica, como una prioridad nacional. Y esto es gravísimo, porque significa, obviamente, que se refuerza lo que estamos viendo, que el dinero de los programas de eh, situaciones de emergencia, ...de recursos del dinero de los fideicomisos... ...que la doctora Álvarez Buya utilizó como si fuera su caja chica... ...y los mandó al gobierno federal... Eh, eh, ...los recursos irían a obras prioritarias de dudoso valor eh, histórico... ...como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas... ...y que si esto implica un consumo fuerte de dinero... ...una necesidad de invertir recursos allí... De, se va evidentemente a sacrificar las becas y se van evidentemente a sacrificar eh, el Sistema Nacional de Investigadores. Se menciona muy pomposamente que se introduce el derecho humano a la ciencia, pero eso es algo que ya se ha establecido, y desde épocas del gobierno del presidente Fox, que ni remotamente fue mi presidente favorito, eso se lo puedo garantizar, se había establecido que un objetivo para financiar la ciencia en México sería alcanzar lo que sugieren los organismos internacionales de un 1% del Producto Interno Bruto. Esto desaparece, desaparece del todo. Eh, y habría que agregar eh, una serie de, de falsedades, como decir que los recursos se iban a apoyar eh, a la iniciativa privada, eh, una acusación... ...reiterada una y otra vez... ...la doctora Álvarez Buya nunca ha demostrado... ...y luego lo que a mí ya me parece... ...el colmo del ridículo... ...y perdón que lo perdón que lo ponga en estos términos... ...es que en la ...en las redes sociales... ...la doctora Álvarez Buya... ...incorpora... Eh, eh, ...al menos en términos declarativos... ...que el humanismo mexicano... Eh, ...dentro del marco de referencia... ...de la nueva ley... ...y el humanismo mexicano... Pues es una propuesta totalmente hilarante que parece que la sacaron de una novela de Jorge Ibaruengoltia y que ha provocado básicamente las risas y el desconcierto de los especialistas. Pues lo que estamos viendo es otra vez un intento por modificar la estructura de la ciencia, de los apoyos a la actividad académica hecha al margen de la comunidad académica, en lo que, la, en lo que los políticos llaman un albazo, y sin tener una idea ni remotamente eh, clara, discutida, crítica, de cómo mejorar los problemas que hay en la ciencia mexicana y cómo dar alternativas distintas.
2: Claro, claro, sí, todo un panorama muy muy, muy preciso que nos ha, ha compartido, doctor, y, y quisiera preguntarle también porque, bueno, se ha establecido que este mecanismo que se propone, y para que nos aclare, no lo entendí muy bien, entonces a ver si de, de su mano puedo entenderlo, dice, busca incluir a los tres niveles de gobierno para generar instrumentos de planeación y política pública, pero con facultades concurrentes, ¿a qué se refiere esto y qué tan, bueno, qué, qué nos puede decir sobre ello?
11: Bueno, si no lo entendí, no se preocupe porque yo tampoco lo entendí y estoy seguro que en el fondo este, el presidente, de luego, no lo entiende. Es evidente que el presidente, como todos los presidentes que lo han precedido, no tienen ni idea de lo que es la investigación científica, la investigación académica o de, por lo visto de cómo definir una política de desarrollo eh, científico y tecnológico. No, yo creo que eso ni ellos mismos lo entienden. Yo creo que es parte de esa palabrería hueca que suena a que ahora las responsabilidades y los apoyos van a depender en los distintos eh, niveles de gobierno, pero yo quisiera ver que un gobierno municipal tenga la sensibilidad eh, con las urgencias que hay para apoyar un centro de divulgación eh, o de investigación científica. Eh, aquí habría que decir que eh, existen actualmente una red de los centros públicos de investigación que incluye investigación en ciencias naturales, en ciencias exactas, en humanidades, en problemas sociales, que han jugado un papel absolutamente esencial en, en promover en las entidades donde están eh, eh, las vocaciones científicas, los fenómenos de divulgación, etcétera. Uno piensa, por ejemplo. En la manera en que los centros de Baja California, en Ensenada, eh, por ejemplo, hicieron divulgación científica o en La Paz sobre la pandemia. Y cuando uno ve esto, se da cuenta del arraigo que tienen las en las poblaciones a nivel local estos centros. Pero eh, esto es resultado del compromiso que tiene la comunidad eh, científica con los sitios donde están. Eh, pero. Si a eso se refiere con la concurrencia, pues es, eh, es un misterio de, de redacción de, de, de esta iniciativa de ley.
2: Claro, claro. Y, y también, doctor, fíjese que esta, este decir del Subsecretario de Educación Pública de Océano Concheiro, también me llamó la atención y no entendía porque decía, bueno, este está proponiendo esta iniciativa porque el esquema anterior, en el esquema anterior se imponen criterios que, dice, tenían que ver estrictamente con la investigación y no con el propósito de los posgrados o las instituciones que lo impartían, aunque aquí también no encuentro como un poco el sentido porque se entiende que... Pues de, de entrada en cuanto a los posgrados, pues para integrarse a alguno de ellos hay una área de investigación, una línea incluso conformada por líneas de investigación y pues para ser aceptados en estos posgrados, pues se tiene que la investigación que se propone, pues tiene que ir acorde. Entonces no entiendo un poco también cómo, cómo establecen esto de, de, de argumentar no la necesidad de este nuevo, de esta, de esta iniciativa y, y decir es que lo, eh, no se puede apoyar meramente con siguiendo la, la investigación, sino en sí el, la temática y el área de posgrado o la institución. Entonces, no sé qué piensa usted, doctor.
11: Bueno, yo creo que desde luego los centros públicos de investigación que son eh, realmente un acierto de las administraciones anteriores que han tenido muchos problemas eh, con, en esta administración actual. Eh, Déjenme citar el caso paradigmático que es el CIDE,
12: eh,
11: en donde el director nombrado de una manera muy irregular ni siquiera había terminado de calentar el asiento que utiliza cuando ya le están el CONACI poniendo una junta de emergencia para el día de mañana para retirar al INE de eh, la junta de gobierno. Eh, bueno, este tipo de problemas que son ahora muy visibles, muy claros con el con el cide eh, eh, son problemas que han enfrentado otros centros de investigación. Le podría mencionar el caso de la manera en que fue retirada la directora del CICI en Yucatán o eh, lo que ocurrió en el INAO, en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Estos son sitios que tienen posgrados, estos son sitios donde se hace investigación y estos son sitios que además siempre buscaron la integración con las eh, universidades eh, que las instituciones de investigación superior de la zona y esto dio como resultado una simbiosis extraordinariamente útil para la investigación para los investigadores para los estudiantes y para la comunidad
2: claro claro sí 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 esto bueno esos son puntos que hay que ir analizando porque bueno pues ya se se está avanzando esta iniciativa. Y bueno, ya para finalizar, doctor, quisiera también un punto que tal vez sí encontramos que tiene un poco de claridad y que se entiende, dices, bueno, es necesario, también se plantea la necesidad de que se de que las empresas también inviertan, porque dicen, había proyectos dedicados a la industria, y pues estos no tenían ninguna retribución a la sociedad mexicana. Este punto tal vez podríamos decir, bueno, sí tienen razón, o cómo usted considera esta necesidad que dicen, las empresas tienen que coinvertir, si se les invierte también en ellas, o investiga, se apoyan investigaciones que solamente les beneficia a este nivel pero no hay como un beneficio social con estas investigaciones.
11: A ver, históricamente lo que hemos visto es que conviene este, esta asociación entre un aparato científico y los modos de producción eh, los eh, que pueden ser públicos o privados. Esto es perfectamente claro, por ejemplo, en algunos eh, países en donde esta asociación ha sido muy exitosa. El caso inglés, por ejemplo, y podría mencionar el caso de la Wolfram Foundation, podría mencionar el caso de eh, Alemania, en donde las eh, compañías que tienen dueños particulares trabajan en asociación con las instituciones de investigación, dando recursos y también permitiendo, por ejemplo, que este, los estudiantes encuentren empleo incluso antes de terminar el doctorado. Pasa, por ejemplo, en la industria farmacéutica y la industria química en general, en el caso suizo. Son casos que conozco bien porque he estado de profesor invitado en el ETH en Zurich y me contaba que esto funcionaba de esa manera. Yo creo que la exigencia social norma, eh, con una normativa clara para que las empresas privadas retribuyan los productos de la investigación que se hace a la sociedad está perfectamente justificada. Pero aquí ha habido una serie de acusaciones lanzadas al aire de parte de la dirección actual del CONACY que nunca han sido demostradas. Lo que todos estamos diciendo es hubo... Hubo aquí una serie de irregularidades que se demuestren y que se castiguen, pero eso no ha sido la tónica del gobierno actual y ciertamente menos de la Dirección General del CONACI.
2: Claro, claro. Así es, doctor. Pues algo más que quiera agregar y que considere importante
11: eh, decir al respecto sobre esta propuesta. Bueno, no olvidar, eso me parece que es muy importante, que la iniciativa actual, por mucho que venga del presidente, ...se suma a otras iniciativas previas... ...y que lo que... ...uno debería exigir... ...a las cámaras de representantes... ...en este caso a las de diputados, ...es que se discutan... ...todas ellas... ...se procure un parlamento abierto... ...se tomen en cuenta experiencias recientes... ...como la de la ley... Eh, ...para la educación superior... ...y que a partir de esto... ...garanticemos que... Eh, ...no vaya a ser la imposición de una visión completamente unilateral que no está respondiendo a lo que es el desarrollo de las ciencias actuales ni desde luego eh, a lo que requiere el país.
2: Muy bien, pues muy importante esto que nos señala y que bueno, tendremos que poner atención a que realmente se discutan, como bien usted dice, todas estas propuestas y llegar a un acuerdo a beneficio, a beneficio de la ciencia en nuestro país. Doctor Antonio Lascano, un gusto, le enviamos un fuerte abrazo y gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU. A sus órdenes,
11: muchas gracias y que estén bien.
2: Gracias. Buenas tardes. El doctor Antonio Lascano, profesor emérito de la Facultad de Ciencias y titular del Laboratorio Origen de la Vida. Continuamos.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
2: Una de la tarde con 44 minutos y bueno, ahora nos vamos con esta nota porque el pleno del Senado aprobó ayer por unanimidad la minuta sobre vacaciones dignas y ya la remitió al Ejecutivo Federal para su promulgación. Y bueno, pues estas, establece que ya a partir de enero de 2023 entrará en vigor, se aprueba vacaciones dignas. Para platicar sobre el tema ya tenemos en la línea al doctor José Alfonso Bousas Ortiz del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctor Bousas, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido.
3: Buenas tardes, a
2: órdenes. Gracias, doctor. Pues bueno, ¿qué, ¿qué podemos entender? Sobre todo la inquietud de cómo exigir que realmente se, se, se cumpla con este mandato de que todos los trabajadores, todos, todos tendrán derecho a estas vacaciones dignas o cómo entender qué, qué sector, digamos, de, laboral va a poder eh, beneficiarse de este.
3: Bueno, este es un derecho que se consagra en la Ley Federal de Trabajo para toda persona que presta un servicio personal y subordinado. El primer, el primer punto que hay que revisar es que se aplica al sector formal, porque el informal, bueno, pues, eh, es informal. De entrada ya su denominación nos habla de su irregularidad. Y el sector formal es porcentualmente el más escaso en el país. Ahora bien, es importante eh, e incluso yo tengo la idea de que con mucha dificultad los empleadores eh, evadirán la responsabilidad de los días de vacaciones, porque tienen que acreditarlo, tienen que contar con la documentación correspondiente en términos de la cual, eh, se verifica que el trabajador fulano de tal recibió como periodo de abogación de tal a tal fecha o tales dos periodos en fin, que sumados eh, alcanzan el total de días de vacaciones que la ley señala eh, este es un avance es significativo es positivo estamos incluso retrasados en la materia eh, nuestro país es uno de los pocos países en donde los periodos de vacaciones son tan cortos como el que teníamos y que sigue siendo corto en eh, países como Francia, Inglaterra eh, mismo Uruguay los periodos son hasta de dos meses de vacaciones al año e incluso se hacen coincidir con los periodos vacacionales escolares y con las eh, temporadas de verano. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues que el hombre que trabaja también tenga oportunidad de gozar de otros beneficios eh, que la vida le da.
2: Claro, y que se requiere, porque realmente yo creo que el descanso por salud en todos los sentidos, pues es es necesario. Pero este punto con el que inició, doctor, me llama la atención de decir, bueno, esto es algo que va a beneficiar al sector eh, formal, pero es el más escaso en el país. Entonces, eh, pues digamos, se está hablando de una gran reforma histórica. Dice, se está saldando una deuda con los trabajadores. Pero si estamos hablando, como usted refiere, es el más escaso, entonces ¿qué tan histórica y qué tan benéfica podemos ser? ¿O hasta dónde podemos hacer que este alcance al sector informal? ¿Es posible ello, doctor?
3: Bueno, lo primero que habría que decir es que el sector informal obedece a la economía. Hay muchos que queremos trabajar y pocas fuentes de trabajo. Entonces, como fenómeno económico, hay que enfrentarlo y que resolverlo. Mientras la relación sea así, eh, la informalidad se mantendrá en la medida en que la productividad del país abra nuevos empleos, dé más oportunidades, menos posibilidades habrá de que se contrate de manera informal trabajo. Uh -huh. eh, esto va más allá de, eh, del derecho a las vacaciones imagínese usted si no tengo derecho a la garantía de empleo si no tengo derecho al salario mínimo si no tengo derecho a la, a la jornada pues que me voy a preocupar por vacaciones sí. eh, me preocupa agarrar el trabajo que se me ofrezca para sobrevivir punto
2: Sí y, y, y también bueno pues ya esto pues que usted plantea es un poco pues ahí de preocupante no para lograr que esta formalidad pues permeara en, en el sector laboral del país pero bueno pues es incluso un reto por delante ahí una discusión pero quisiera regresar entonces a esta cuestión usted decía aunque ya es una ley digamos eh, eh,
3: un legislativo muy importante. Ajá, los empleadores... de sí, Perdón, Tati. Sí. sí, digo, se da este incremento de vacaciones 50 años después de que se estableciera el derecho a las vacaciones. Así
2: es, así es, después de tantos años se logra. Pero usted decía también, eh, bueno, es posible que los empleadores evadan esto porque tienen que acreditarlo. Ahí entonces... ¿Qué pueden hacer los trabajadores si consideran que, que pues el, el patrón en está hablando esta figura como establece eh, no lo no lo logra, no lo cumple. Hay alguna eh, digamos bueno, recurso que los trabajadores puedan eh, emplear para
3: ello? Sí, como no, primera eh, cuestión eh, buscar la contratación colectiva, eh, teniendo sindicato y teniendo contrato colectivo ya no va a haber la posibilidad de que el patrón selectivamente les otorgue o no les otorgue el periodo vacacional. Uh -huh. Y en segundo lugar, bueno, vamos a suponer que o no hay contrato colectivo, o no hay sindicato, y se es trabajador solo. Uh -huh. Bueno, existe la posibilidad de pedir una audiencia en el Centro Federal de conciliación y registro laboral para efecto de que se cite al patrón y se convenga, se llega a una negociación en la que se eh, acuerden las fechas y los modos en que se otorgará la prestación.
2: Esto es muy importante, ¿no?, que lo sepan, porque efectivamente, como usted dice, puede haber un contrato, pero no, hay unas empresas donde no permiten la, la conformación de sindicatos, ¿no?, ahí, entonces, esto es muy importante lo que usted señala, doctor, para que, pues, sí si los trabajadores ahora ya al cumplir, su primer año laboral pondrán gozar de 12 días de vacaciones seguidos, pero además se va a ir incrementando, ¿no?, conforme a los años trabajados. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Digamos, pues, es porque, bueno, digamos, doctor, en el sentido de que si hay un trabajador que ya tiene más de 6 años, ya tiene 10, ¿automáticamente merece o eh, ya tendría el derecho del incremento de más días de vacaciones? Eh, tendría
3: el periodo de vacaciones que a su antigüedad le corresponde.
5: Okay.
3: Y se incrementaría conforme aumente su periodo de prestación de servicios. Uh -huh. eh, y como les decía, el centro de conciliación es una instancia nueva. Eh, el trabajador no tiene más que ir, plantear su queja, mandan llamar al empleador y en una audiencia de conciliación, eh, el conciliador plantea, a ver, el trabajador dice que no le ha dado vacaciones y tiene un año de servicio. ¿Puedes acreditarme que sí las viste? No, pues no puedo. Bueno, pues de una vez acordemos para cuándo las tomo. ¿Se acabó? Ahí ni, no tienen ni que ir a juicio ni nada.
12: Muy bien.
2: ¿Y podría ser retroactivo? Digamos, este primer año no me dio el siguiente... voy
3: uh, Ahí tenemos una limitación. Uh -huh. Este tipo de derechos se tienen hasta dos años para reclamarlo. Más allá de dos años, ya no puedo reclamar. Se pierden, digamos. Se pierden, sí.
2: Ok, entonces estaríamos hasta dos años, a lo mucho podemos... Ahora ah, también, sí. con esto de que los eh, empleados van a poder decidir... La distribución de su periodo vacacional, aunque bueno, hay eh, temporadas fuertes donde dice el, el tal vez el, el empleador no no me conviene, pero bueno, ¿hasta dónde el trabajador va a poder hacer uso de este derecho de decidir cómo distribuye sus vacaciones? ¿Qué nos puede Tiene decir que eso?
3: ser conciliado, okay. negociado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo no puedo arbitrariamente decir, me voy el primero de enero y regreso el 16 de enero. No. Tengo que solicitar al empleador por escrito que me otorgue mi periodo de vacaciones del 1 al 15 de enero y por escrito el empleador me responderá que me lo otorga o que solamente me otorga hasta el 8 y los otros días me los otorga en tal fecha exponiendo la razón y bueno, eh, incluso si la razón eso no es justificada sería materia también para irse al Centro de Conciliación. No me las quiere dar del primero al quince, alegrando que alguna razón que no es de peso.
12: Claro, claro. Bueno,
3: pues es que el Centro de Conciliación diría no es justificable que las niegues, por lo tanto las otorgas, salvo que exista un impedimento, del primero al 15
2: de enero. Ah, muy bien, muy bien, doctor. Bueno, pues ya nos deja un poco más de claridad cómo en qué qué implica esta nueva eh, ley, bueno, de las vacaciones dignas, doctor. Algo más que quiera agregar y que considere importante sobre sobre este tema.
3: Bueno, que los trabajadores se dan se den cuenta que este es el principio. No se agota en el lo que ahora se alcanza. Incluso tenemos el ejemplo, insisto, de otros países con periodos de vacaciones mucho más largos. Lo que los trabajadores necesitan es ingenio para hacer valer su derecho a vivir y vivir en buenas condiciones.
2: Y por, por supuesto que el descanso es un derecho. Una
3: una de las condiciones fundamentales.
2: Claro, claro.
3: No hay descanso. Hasta para trabajar no, no funciona.
2: Así es. Si sí, ya por cuestión de salud es, es necesario, entonces, pues, por sí, ello pues la importancia de este…
3: Otras actividades necesarias como ser padre.
2: Claro, claro. Así es, así es, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor, por habernos detallado sobre este, esta nueva ley de las vacaciones dignas que entrarán en vigor en enero del próximo en año, año, pues de estaremos de bien. Tres. Así es, también estaremos viendo porque seguramente, pues como usted dice, va a, a generarse al, a lo mejor alguna resistencia por parte de algunos empleadores. Pero bueno, qué bueno que usted ya nos dio estas instancias donde se puede acudir para a exigir no, que se cumpla con esta ley que como bien usted ha enfatizado es pues por el derecho mismo a una vida digna, una vida saludable y pues el descanso, por supuesto, que... Todas y todos lo sabemos es necesario. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Quedo a sus órdenes y
3: felicidades.
2: Igualmente para usted, doctor Bousas. Muchas gracias. El doctor José Alfonso Bousas Ortiz del Instituto de Investigaciones Económicas. Así que ya escucharon y bueno, pues quienes tengan la fortuna de estar en un trabajo de que fueron parte del sector laboral formal, pues ahí está este derecho que se ha aprobado, vacaciones dignas, 12 días para los que llevan laborando 6 años y así consecutivamente se irán incrementando los días de descanso a los que se tiene derecho después de 50 años, imagínense, se logró esto. No, esperemos que no para que se vaya, como dice el doctor, hay que es el principio y no hay que agotar, hay que seguir usando el ingenio para por derecho, como en otros países, pues tener el descanso necesario, debido y justo. Bueno, pues ya estamos casi por llegar al fin de la primera hora aquí de Prisma RU, así que pues muchas gracias por mantenerse ahí con nosotros, aquí en la segunda hora pues les tenemos también información muy relevante, así que no se vayan, quédense con nosotros y nos vamos a un
11: corte.
0: El sistema Con una mano roba Lo que con otra presta Sus víctimas Cuanto más pagan Más deben Cuanto más reciben Menos tienen Cuanto más venden Menos cobran Mapamundi 1 Eduardo Galeano Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
13: UNAM 100 años de muralismo. Todo conocimiento es un incentivo a mejorar el mundo, cuando éste se utiliza desde la empatía y la humanidad. Así quien realizó estudios de medicina y se tituló con una reconstrucción experimental de la tráquea, puede ser el representante que tienda los puentes entre México e Italia como embajador. Quien estuvo tan entregado a la Facultad de Medicina, que pasó de ser investigador y profesor a ser su director en 1977. También puede encontrar la relación directa entre la salud de los individuos y el ambiente en el que se desarrollan y así crear la especialización en Medicina Ambiental y fundar el Programa Universitario del Medio Ambiente, o PUMA. Esta clase de mentes, que conjuntan entrega y saber, se vuelven trascendentes, necesarios, y por ello son reconocidos según sus funciones. Como el doctor Octavio Rivero Serrano, cuando fungió como rector de la UNAM de 1981 a 1984, en un periodo ligeramente posterior a, como diría Dante, la mitad del camino de su vida. Con toda nuestra admiración, descanse en paz, Doctor Octavio Rivero Serrano, 15 de junio de 1929, 12 de diciembre de 2022.
0: El PRI defenderá al INE y el Tribunal Electoral, porque son nuestras instituciones y son intocables. Por eso marchamos junto a la ciudadanía defendiendo con valor... Firmeza y contundencia que nada ni nadie puedan dañar nuestra democracia. Que quede claro, el PRI va a votar en contra y va a frenar la destructiva reforma electoral de Morena. El INE no se toca. PRI Hola,
4: Frank. Hola, Oscar.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
5: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: Mañana no te puedes perder la ciencia que somos bajo la conducción de Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera. En la emisión de mañana, y como parte del Día Internacional del Migrante, que se conmemora el próximo 18 de diciembre, se hablará sobre la migración que proviene de Centroamérica y el escenario en las fronteras norte y sur de nuestro país. Además, conoceremos el proyecto Álgebra, Combinatoria y Geometría de los Politopos Abstractos de Dos Órbitas, de Isabel Hubert Escalera, investigadora del Instituto de Matemáticas de la UNAM, quien se convirtió en la primera matemática galardonada con la beca L'Oreal, UNESCO, Academia Mexicana de Ciencias, en el área de las ciencias exactas. Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera conversarán con ella sobre su trabajo y trayectoria profesional. También podrás escuchar parte del reportaje ganador del primer lugar del concurso de periodismo Grunental 2022 por Un México Sin Dolor, publicado en el portal Ciencia UNAM. La serie radiofónica La Ciencia que Somos se transmite todos los viernes en punto de las 10 horas por el 96.1 de FM. El Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM te invita a participar en el curso Introducción al Procesamiento de Datos Climáticos y Cambio Climático, que será impartido por el maestro en ciencias, Oscar Calderón. Este curso está dirigido a estudiantes de las áreas físico-matemáticas, biológicas, ciencias de la Tierra o AFINES. Se requiere tener conocimientos básicos de programación. El curso se impartirá del 16 al 19 de enero de 2023, de 12 a 14 horas. Para mayores informes e inscripciones, consulta las redes sociales o el sitio oficial del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Esta es la última semana de funciones de la cinta Pinocho en el Cinematógrafo del Chopo. No pierdas la oportunidad de ver en pantalla grande la nueva propuesta del cineasta mexicano Guillermo del Toro. Las funciones se llevarán a cabo hoy 15, mañana 16 y el sábado 17 de diciembre en el Cinematógrafo del Chopo en diferentes horarios. Consulta la cartelera completa en el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx Recuerda que antes, durante, y después de cada función, es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con seis minutos, ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU y bueno, pues como mi compañero Daniel Olivares nos mencionó en, al iniciar el programa en, Hoy en la UNA, pues reiterarles que por causas ajenas a la emisora, la función de Pastorela Urbana, que estaba programada para hoy, eh, aquí en la sala Julián Carrillo, pues fue cancelada, así que bueno, se lamentan los inconvenientes, al parecer fue por esta cuestión de los contagios, del incremento, bueno, pero aquí se dice es por causas ajenas a la emisora, o sea, no sabemos a ciencia cierta, así que bueno, pues no, para que no se descuelguen hasta acá. Porque fue cancelada. Y también, pues bueno, y eh, eh, también escuchamos esta recomendación de, de Pinocho, aunque ya está en esta reconocida plataforma, ya la podemos ver. De verdad que, pues, una obra de arte como es Pinocho, la película, pues vale la pena verla así en cine, en esta pantalla grandota, porque yo creo que se disfruta de una manera muy especial. ¿Ustedes ya la vieron? ¿Qué, qué les pareció? A mí me encantó, me encantó, me hizo llorar al final, así que, pues. Ahí está también esta, esta invitación para que acudan a verla al cinematógrafo del Chopo y varios horarios, así que con su debido cuidado, por supuesto. Y bueno, pues vamos a mandar muchos saludos y a leer algunos de los comentarios que nos han hecho llegar. César Soto Bretzfeller dice, desde la década de los años 30 no se actualizaba en la legislación laboral el esquema de días otorgados de vacaciones a los trabajadores en México. Así nos lo decía el el especialista, que es lamentable, ¿no? Así está la cuestión laboral en nuestro país. Todavía ahí tiene muchos pendientes, muchísimos, como esto que nos decía el sector formal, es el, el menor. Entonces, bueno, ahí, ahí está también un punto que ojalá se aborde, se discuta y se apruebe algo a favor de ello. Muchos saludos también a Rosario Durán, que nos dice buen día, nos manda una imagen de un leoncito. Buen día, gente linda, también, que tú tengas un excelente jueves, Rosario Durán, quien también nos dice. Todo se ve muy lindo en papel, lo difícil es en la práctica. Así es, vamos a ver qué tal qué tal se cumple esta ley de los de las vacaciones dignas. Diana E. te manda muchos saludos. Y Ella dice, imagínense, sus analistas tuvieron que pasar 50 años para entender que el trabajador necesita vacaciones. Imagínate, o sea, pues sí, yo creo que pues esta, esta situación de explotación es muy lamentable lo que se vive en el país y bueno, yo creo que con esta ley ha sido un gran avance ahora a ver que se cumpla, como bien dice Rosario, pues que se lleve a cabo, ya estaremos viendo a partir de enero que, se, que entre en vigor. Brown Sican dice, el caso es derrochar dinero por caprichos estúpidos. No sé si te refieres un poco a, a la situación de la, de la entrevista de esta ley, de, de, de que desaparece con la CID o lo de, no entiendo, pero bueno, eh, ya compartimos. y Muchas gracias por tu comentario, eh, Browns y Khan, también aquí tenemos otros al respecto, sí, sobre esto de las vacaciones, dice, a ver, déjenme le o aquí, eh, um, bueno, esto que, esto que habíamos mencionado, a ver, me regreso, pues, pues sí, es que son son temas, ¿verdad?, muy interesantes, habrá que ir viendo, dice Rosario Durán, eh, un capricho más del peje porque quiere ser el todo y no tiene ni idea de cómo se manejan las cosas y el por qué deben hacerse de cierta manera total retroceso. Pues ojalá se haga, se, se, atienda ¿no? este llamado como decía el doctor Lascano, que se discutan más bien todas las propuestas sobre esto, porque yo creo que pues sí se requiere ¿no? una ley a favor de la ciencia, del desarrollo científico en nuestro país, no es la única la que se está presentando, como bien decía el doctor Lascano, así que habrá que entender y atender no las otras. El Sarco, dice lo que se fue la señal, ¿verdad? Eh, eh, o decía ya es hora de ponerle más watts de potencia a esa señal. Pues Sarco, ubícate bien en un punto donde la puedas escuchar donde llegue. Pero bueno, gracias, es un gusto leerte siempre, te mando un abrazote muy fuerte. Hablamos aquí sobre este tema también de, de la entrevista que tuvimos con el Ah, y sí, y precisamente el, el comentario de Bronxican era sobre esta cuestión de la ley sobre del conacit así que bueno, ya cabe ahí la aclaración también, pues saludos a Negrete Oscar, a Artemio García Díaz, a Guerrero Lix, a Salvador Medina M., a Mr. Pabs Lord Libertarian, a América, que también había visto, dice... Le hubieran puesto un poquito más a la imagen. Ah, por la de esta imagen del inicio, ¿no? Del programa de la transmisión que estaba Eugenio de dices <ríe> Esta chafisiva, así bueno, eh, eh, como que no, no es muy… No, tiene su público, ¿no? También este este señor, pero pues también hay quienes, ¿no? Entonces, es muy respetable y aquí, bueno, pues yo comparto su decir… Sí decía la, la, la... ay zarco, bueno eh, Eduardo Mendoza dice presente desde Jutepec, Morelos abrazos también te mandamos un abrazote Eduardo hasta allá hasta esta bella tierra morelense cómo está el clima por allá qué tal a mí me encanta yo lo reitero me encanta el clima de Morelos y, y pero ahorita con esta época de frío se extraña pero no sé cómo está por allá no, la, las nochebuenas no se dan con agasajo allá en Morelos, se me ha tocado. Jorge Morán Guzmán también, muchos saludos. De ya que estarán de vacaciones deseo para Deyanira Morán, para Virginia Sánchez, para una servidora, y el equipo RU y tanto radionautas e internautas. Que la Navidad sea de gozo y alegría para iniciar un año nuevo dichoso durante todo el 2023. Igualmente, los mejores deseos para ti, Jorge Morán, siempre presente en estos medios, siempre ahí, pues eh, manifestando su que nos sigue, que nos escucha. Te mandamos un abrazo. Y también a David Castillo Pérez, dice: Hola, buenas tardes a todos, presente. Y bueno, también se refiere a esta imagen de Eugenio Derbez. Ya, vamos a buscarle otras imágenes, ya verán que sí. Pues muchas gracias a todos los que están ahí acompañándonos con su. Uh, Valiosa escucha. Vamos a continuar ahora sí con esta información que nos preparó Cristina Godínez y que, bueno, de alguna manera va a reforzar esta entrevista que tuvimos con el doctor Antonio Lascano y bueno, pues la mesa directiva de la Cámara de Diputados envió a comisiones la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para expedir la ley que dispone la creación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en sustitución del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con Escuchemos Escuchamos la información. Ahora sí, adelante, Cris.
5: Hola, ¿qué tal, Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para expedir la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en la que se establece la creación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, mismo que sustituye al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con ACIT. Además, define que el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación se integra por el Consejo Nacional, la Secretaría de Educación Pública y demás dependencias federales que fomenten, realicen o apoyen actividades de investigación humanística y científica. Desarrollo Tecnológico e Innovación, así como las universidades e instituciones de educación superior, entre otras. Respecto a la distribución del presupuesto público para este fin, se establece que los recursos que destine el Gobierno Federal para el fomento y apoyo a las actividades en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación se canalizarán preferentemente de manera directa a las personas becarias, humanistas, científicas, tecnológicas e innovadoras a través de programas presupuestarios conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. En tanto, las dependencias se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos que barran no previsto en dicha ley. En el documento enviado por el Ejecutivo Federal y que fue remitido por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto, también se plantean reformas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y a la Ley de Planeación. Con ello, se abroga la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Tras ser recibida la iniciativa en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, se instruyó a enviarse a las Comisiones Unidas de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación para dictamen, así como a las Comisiones de Gobernación y Población y de Presupuesto y Cuenta Pública para formular una opinión sobre la propuesta. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Por ahí ya nos queda un poco más claro este tema. Ahora nos vamos con las noticias internacionales con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Justine Mascarilla. Hoy es jueves 15 de diciembre y vamos ya con las noticias.
6: Andreína Flores.
15: Es la voz de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, anunciando esta mañana que se realizará una amplia reforma de los mecanismos de control en esa institución luego del escándalo de corrupción en el que Qatar habría sobornado a varios eurodiputados. En Reino Unido arranca hoy una huelga nacional de enfermeros para exigir aumentos salariales frente a la inflación galopante que va ganando terreno en el país. Es una huelga histórica, la primera en los 106 años del Sindicato de Enfermería. Escuchemos al enfermero español en Londres, Jesús Repiso.
3: Hay como 100.000 enfermeros en huelga en todo el Reino Unido. Pide que se cubra por lo menos la inflación. O se habían pedido un 17%, en el que el gobierno directamente dice que eso no lo, no lo van a dar, es imposible. Con la primera huelga que hay hoy, pues para mí hasta donde llegamos.
15: En Perú, la nueva presidenta Dina Boluarte extendió el estado de emergencia a todo el país y propuso adelantar las elecciones presidenciales a diciembre de 2023, luego de haberlas planteado originalmente para abril de 2024. Pero las protestas y tomas de carreteras continúan y ya dejan siete muertos y 200 heridos. Fiesta en Francia por la clasificación de su selección a la final del Mundial de Qatar, donde enfrentará a Argentina. El entrenador francés Didier Deschamps elogió a la estrella Lionel Messi y declaró que Argentina no es el mismo equipo al que derrotaron en los octavos de final del Mundial Rusia 2018.
6: Messi
1: está realmente brillando desde el inicio de este Mundial Entonces sí, tendremos un plan anti-Messi Con el que trataremos de limitar al máximo su influencia Como los argentinos tratarán a su vez De limitar la influencia de algunos de mis jugadores
15: Irán culpó a Estados Unidos de haber generado su expulsión de una comisión de la ONU sobre los derechos de las mujeres, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer por su gestión de las manifestaciones desencadenadas por la muerte en el mes de septiembre de la joven Mahsa Amini. Y dos volúmenes únicos del Quijote de Miguel de Cervantes se fueron vendidos por 536 mil dólares en una subasta organizada aquí en París por la Casa de Remates Sotheby's, dos ejemplares que fueron vendidos a un comprador Anónimo. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Merci beaucoup.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 18 minutos y ahora nos vamos a analizar lo que está pasando allá en el sur del continente, en Brasil, porque pues ahí ha habido el, el, el presidente electo eh, Lula da Silva ha dicho que Jair Bolsonaro pues está estando, está promoviendo, está organizando muchas protestas violentas y bueno, pues sí, ya ha habido Muchos incluso ya eh, la policía realizó decenas de allanamientos en siete estados operativos. Y bueno, pues muchos se eh, identifican a partidarios de, del presidente Jair Bolsonaro. Y bueno, pues como fue el bloqueo de carreteras después de que perdiera en, en este proceso electoral. Para analizar qué está pasando precisamente eh, en este país, ya tenemos en la línea a la doctora Regina Crespo Franzoni, doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo y es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina, a Latina y el Caribe de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Bienvenida a Prisma RU. Bueno, se cortó ahí. Ahorita le volvemos a dar la bienvenida porque ella, de hecho, ahorita se encuentra en Brasil. Entonces va a ser muy interesante eh, conocer ella que se encuentra en el epicentro, digamos, de este conflicto, en este... ...lugar en este país... ...y pues bueno... ...que nos comente... ...que nos comparta... ...qué se está viviendo allá... ...ya ya ahorita la contactamos... ...y sí pues la Policía Federal de Brasil... ...empezó a cumplir con... ...docenas de órdenes de allanamiento... ...hacia partidarios del presidente... Jair Bolsonaro... ...porque bloquearon carreteras... ...después de que... ...pues él perdió... ...y, y también este operativo... ...ordenado incluso por un juez... ...del Supremo Tribunal Federal pues eh, eh, se señala que Alexander de Moraes es responsable de dos pesquisas a seguidores de Bolsonaro por supuestos actos antidemocráticos y la propagación de noticias falsas sobre las elecciones en las redes sociales. Esto no el peligro que puede ser también toda la violencia que puede generar una fake news eh, premeditadamente, no con ese objetivo. Ya tenemos en la línea a la doctora Regina Crespo, a quien le doy la más cordial bien bienvenida. Doctora, muchas gracias por aceptar esta entrevista para Prisma RU. Ah, muchas
16: gracias, Regina. Es un gusto estar con ustedes, como siempre. y Un saludo al auditorio también.
2: Gracias, doctora. Pues cuéntenos, eh, le comentaba a, a, a nuestra audiencia que usted precisamente ahorita se encuentra en Brasil y bueno, pues al parecer las noticias que nos llegan es que el país está en medio de protestas por parte de bolsonaristas y bueno, pues mientras tanto paralelamente el Congreso de Brasil confirma la victoria de Lula da Silva. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué se está viviendo? ¿Cuál es la situación que, que se vive actualmente? Pues con esta se niega a Bolsonaro a aceptar el triunfo de Lula da Silva y bueno, pues se le atribuye que es quien está... Eh, pues combinando a estas, a estos actos, a estas violentas protestas. ¿Qué nos puede decir, doctora?
16: Mira, este, el lunes tuvimos la diplomación de Lula, algo que normalmente era un casi, casi un trámite a cada cambio de presidente y que no llamaba tanto la atención de la población porque finalmente las elecciones se hacen, un ganador gana, es diplomado para empezar su su gestión el primero de enero del de año siguiente, o sea, todo muy normal pero este lunes fue muy particular porque justamente todo el país estuvo con los ojos puestos en la diplomación porque ¿por qué no se trata de un cambio de una transición común sino ¿no? de algo que está afectando a la institucionalidad del país debido a la incapacidad, a la ina aceptación de estos grupos radicales de bolsonaristas en aceptar lo que es un hecho, o sea, las elecciones fueron hechas Lula ganó, Bolsonaro perdió y la vida sigue ¿no? entonces <risa> eh, la diplomación fue muy particular porque porque este se trató de un acto de refuerzo de la legitimidad del proceso este materializado no solamente en el discurso del mismo futuro presidente Lula, como también del ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, de que si sí, el proceso tuvo legitimidad y el próximo paso es el cambio de, de presidente y justamente ah, en el mismo momento en que eso se daba, unas horas después, hubo una horda de bolsonaristas muy bien organizados, lo que Uh, da cuenta de que no fue algo así, una manifestación sin ninguna planeación anterior, al contrario, hay ahí algo de inteligencia que se nota, de logística que se nota, ¿sí? para justamente tratar de desestabilizar la capital del país, con el intento de este invasión de la sede de la Policía Federal en Brasilia, con la quema de camiones, de autobuses con actos muy fuertes de violencia, y en este momento no hubo ni siquiera un arrestado. Lo que trae mucha sospecha uh -huh. de que si no hubo este connivencia, por lo menos hubo omisión de parte de las autoridades policíacas del, del Distrito Federal de Brasilia. Claro. Pero hoy justamente el mismo Alexandre Moraes ya decidió este hacer una acción de desmovilización de estos grupos de bolsonaristas con este el bloqueo de cuentas de empresarios bolsonaristas que están apoyando a estas manifestaciones con este la cosecha de eh, armamento incluso armamento pesado ¿sí? y también eh, ya las primeras órdenes de arresto para que esta gente ya entienda que no se puede cuestionar la legitimidad de las elecciones en Brasil y que el primero de enero tendremos un nuevo presidente.
2: Claro, y, y yo creo que como bien usted señala porque también en las noticias que nos llegan, pues sí, esto de que los quienes han realizado estos actos violentos en son hombres encapuchados violentos pero además perfectamente coordinados, ¿no? Que como uh -huh. usted decía, esto es lo que prevé que bueno, es, eh, seguramente es un grupo que está pues ahí pagado, como vemos, pero también preguntarle hay preocupación porque si bien, bueno, se eh, es legítimo el triunfo de Lula da Silva de la segunda vuelta lo confirmó. Sin embargo, pues estamos viendo que es muy grande el grupo este que está controlando, que es, denominados bolsonaristas. Entonces ahí el peligro es de que pues han, se ha manifestado incluso la preocupación de que se pudiera vivir algo como lo que se vivió en el Capitolio en Estados Unidos, ¿no? Entonces que llegue, que digamos escale esta esta violencia en Brasil que de por sí, pues bueno, justamente con la administración de Bolsonaro, pues se vio una tremenda, una política violatoria de derechos humanos, y que por algo, pues lo llevó de nuevo a que a que Lula, pues esté por asumir la presidencia. Eh, ¿Cuál es el sentir sobre esta pues posible escalada de violencia, doctora, y cómo es la población en general, digamos, quienes, por supuesto, no se identifican bolsonaristas, cuál es el sentir y cómo es la organización entonces que se prevé para cuando Lula llegue al poder y pues que no se corra el riesgo de, de, de situaciones tan tan violentas como pues en otros países se ha vivido, como por ejemplo Perú también.
16: Mira, es interesante, bueno, afortunadamente estoy aquí, ¿no?, y estoy podiendo acompañarlo en loco, ¿no?, de hecho, si uno piensa en términos estadísticos, ¿sí? la, la, la presencia de estos grupos no es mayoritaria, al contrario, es una minoría la que está tanto enfrente a los cuarteles, rezando padres nuestros, pidiendo la intervención militar, así, son gentes que casi, casi yo diría que viven una especie de realidad paralela, ¿no? Porque cuestionan a las urnas solamente en la derrota de su líder. Todo lo demás este, está validado por ellos Menos el hecho de que Bolsonaro perdió Entonces hay, hay una aberración cognitiva Diría yo porque, porque las urnas electrónicas Sirven para los diputados Los senadores Pero no sirven para la derrota del presidente ¿no? Entonces estos grupos sí siguen en esta conducta este, Fanatizada Diría yo Pero en términos de la población Son una minoría lo que pasa es que hacen mucho ruido, sí, y están en los medios y principalmente hacen este uso de, de las redes sociales con una destreza enorme, ¿no? Que falta muchas veces a los partidos de oposición, a las fuerzas de izquierda. O sea, se manejan ahí como si de hecho tuvieran la verdad a su lado. Entonces eso es algo importante para considerarse, sí. Por otra parte, el hecho de que hoy el juez, no, el ministro del Supremo Tribunal haya empezado a desmovilizar efectivamente estas redes es algo muy importante justamente para propiciar que la, pos la toma de posesión de Lula el primero de enero sea dentro de un ambiente tranquilo. ¿sí? La Policía Federal ¿sí? está absolutamente fuera del comando del presidente todavía Bolsonaro. Se percibe eso desde el principio de que esos bolsonaristas lo que quisieron hacer fue precisamente enfrentarse a la policía federal. Entonces, ¿con quiénes cuentan ellos? Cuentan con fuerzas locales, cuentan con fuerzas, este, digamos, milicianas, que se dice acá para los grupos paramilitares, ¿no?, y cuentan con un, eh, una especie de bajo clero del ejército que sí sigue apoyando a Bolsonaro. Pero yo diría que en términos concretos eso se puede develar con la aplicación rígida de la ley, con la este orden de que quien se pone desde una perspectiva golpista sí, contra la institucionalidad tiene que ir a la cárcel. Y ya los primeros mandatos de prisión expedidos por el ministro, van mucho en esa dirección. O sea, ¿quieres enfrentarse a la institucionalidad? Pues puedes ir al bote. Entonces, ojo, ¿no? Cuidado con lo que estás haciendo tú, porque estás yendo en contra de la ley. Va, en términos de la logística, de cómo va a ser la toma de posesión, por lo que hemos observado hasta el momento, sí se está preparando todo un proceso de este cuidado, ¿no?, de orden y de policiamiento, ¿sí? del entorno de Brasilia y también hubo un llamado de atención al mismo gobernador del Distrito Federal en el sentido de que, señor, la orden, el orden de la ciudad depende de usted, entonces usted tiene que ponerse buzo y trabajar para que el orden se mantenga, ¿no? Y eso también es importante en el sentido de que se trata de hacer una operación casada desde la Policía Federal hasta los mandos locales para que no haya ningún tipo de problema. Ya están confirmados más de 15 jefes de Estado a la toma de posesión. Entonces sí... Desde la inteligencia este, del gobierno brasileño, pues todo el cuidado se está llevando a cabo para que no haya ningún tipo de problema a la hora de la ceremonia, finalmente, de cambio de poder. No se sabe si Bolsonaro se va a presentar o no. Yo diría que sería mucho mejor que no fuera. Pero esto todavía este señor no ha decidido, porque si sí hace este juego, no juega mucho para... este sus mismos seguidores en el sentido de dejarlos siempre en una posición de, de expectación, ¿no? Y como si estuvieran, de hecho, al borde del fin del mundo y en, en búsqueda de la defensa de su líder, ¿no? Son estrategias que hemos visto con Trump en Estados Unidos y desafortunadamente vemos la repetición aquí en Brasil.
2: Claro, claro, sí, ¿no? Pues estamos yendo muy de cerca esta situación. Y, y bueno, algo eh, eh, en relación a lo que usted decía, esta visita ya ha confirmado 15 jefes de Estado para la toma de poder de, de Lula da Silva. Y, y en ese sentido, esta pregunta, doctora, precisamente porque, bueno, pues Brasil, lógico, uno de los países más grandes y además de las economías más importantes de, de la región, pues lógicamente también tiene. Pues digamos las alianzas. En este caso Bolsonaro también, pues digamos la alianza con algunos eh, presidentes, con otros no. En este caso, ¿cuáles serían estos jefes de Estado que realmente están apoyando eh, esta elección de Lula da Silva y cuáles son los que de alguna manera podríamos decir que pues están más inclinados eh, a favor y, o digamos a, a respaldar a Bolsonaro, incluso en, en esto, a desconocer digámoslo así, a Lula y por ejemplo el caso particular de Estados Unidos, porque bueno, pues siempre ahí quiere claro. andar eh, eh, filtrando ¿no? su posición. ¿Qué nos Ajá. puede decir sobre estas relaciones internacionales desde Brasil?
16: Mira, te comento que 40, exactamente 40 minutos después de que Lula fue este, definido como el ganador de las elecciones del 30 de octubre, Biden le llamó. 40 minutos. Y ¿Sí? eso dice todo con relación a lo que significa el apoyo de Estados Unidos ¿no? a, a, a este tercer mandato de Lula como presidente constitucional y legítimamente elegido de Brasil. Sí, uh, Van a estar aquí pues Petro de Colombia, uh, Hernández obviamente de Argentina, va a estar también Boric de Chile, para pensar solamente en estos tres que son las tres principales economías además de Brasil y Sudamérica va a estar el presidente de Alemania sí. Eh, no tengo ahorita eh, más elementos pero por lo menos esos cuatro ya confirmaron su presencia y de hecho pues quién puede negar la legitimidad del proceso y decir que finalmente Bolsonaro ganó y no Lula en el ámbito internacional lo que la, la, el ámbito este internacional necesita pues precisamente es que haya un Brasil nuevamente protagonista dentro de la arena internacional. Lo que durante estos cuatro años dejó de suceder porque Brasil se volvió una especie de paria en temas como derechos humanos, este cambio climático, desmatamiento de Amazonia, cosas que de hecho eh, en las cuales Brasil había tenido el protagonismo y simplemente dejó de tenerlo. ¿no? En marzo Lula va a ir en visita oficial a China, y eso también es fundamental para pensar no solamente la relación de Brasil con China, como también la relación de Brasil con Estados Unidos, ya que China es hoy por hoy el principal antagonista de Estados Unidos en el ámbito de la política externa. Entonces, muchas cosas se están moviendo positivamente, creo yo, en relación con lo que vendrá el próximo año, pero, por supuesto, toda esa mancha, todo este lastre ¿no? del bolsonarismo va a tardar un buen rato para estirparse, principalmente porque, porque esta gente que apoya a la extrema derecha en Brasil ha vivido, digo yo, en esa especie de realidad paralela, en el sentido de pensar que lo nacional, lo patriótico en Brasil no es pensar en el país sino apoyar lo que fueron esos cuatro años, que fue simplemente una destrucción del Estado, de las estatales, de las empresas públicas, de las políticas de inclusión, en beneficio del propio pueblo. Y ahora hay que reconstruir todo eso.
2: Así es, así es, doctora. Pues ahí también estaremos atentos, por supuesto, cuando este primero de enero ya oficialmente Lula da Silva sea eh, nuevamente el presidente de Brasil. Y bueno, pues... Esperamos seguir contando también con esta. Eh, qué importante, además, haber coincidido que esté usted por allá, porque bueno, pues ahora sí que una fuente directa y que uh -huh. nos deja claro este panorama y este contexto que se vive en Brasil. Doctora Crespo, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma y Reúl. Le enviamos un fuerte abrazo.
16: Ay, un placer como siempre, Virginia, un abrazo bien grande
2: Gracias también para usted La doctora Regina Crespo Franzoni, doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo E investigadora del Centro de Investigaciones Sobre América Latina y el Caribe de la UNAM Continuamos
9: Cinemaedro Con Carlos Narro.
2: Dos de la tarde con treinta y siete minutos y doy la bienvenida a Carlos Narro. Eh, Carlos, ¿cómo estás?
3: Hola, Vicky. ¿Cómo sigues? Pues aquí, a punto de superar el COVID.
2: Ay, bueno, qué bueno que ya estás saliendo de ello. Nuestra querida Deyanira también está convaleciendo de este bicho. Pero bueno, pues a ambos les mandamos nuestros mejores Oye. deseos para que ya, muy pronto, los escuchemos sanos. Es
3: que esta... Esta ola está verdaderamente fuerte. Sí, así es. ¿no? Hoy que hoy, este, estamos cancelando en la sala Julián Carrillo, la Pastorela, porque la mitad de la compañía teatral está con COVID. Entonces, bueno, pues es que eso es muy general. En este, radio hay varios compañeros más, además de, de yo mismo y de Yamira pero bueno, pues hay que cuidarse. Fíjate que yo me cuidé muchísimo y sin embargo me tocó. Sí, Era la décima vez que me hacía la prueba y caí. Híjole. Llevaba nueve pruebas invicto.
12: Qué barbaridad. Bueno,
3: me, me tocó y no he dejado el cubrebocas y salgo lo menos posible y no he reanudado vida social en grupos numerosos y caí. entonces les pido a todos, por favor, cuídense, es en serio, es en serio, evitemos concentraciones grandes, evitemos, yo sé que en las compras navideñas es difícil decir, no me voy a meter al, a las tiendas que están retacadas, al centro de la ciudad, pero hay que evitarlo, todo lo sí. que se pueda comprar en línea, comprarlo en línea.
2: Claro, en la medida sí, de lo posible, sí, 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 pues ojalá y, y ya muy pronto salgas, decías que estás de salir. De salir, hay que salir con cubrebocas. Así es, así es. Bueno. pues mientras tanto me imagino que estás, por mientras también, disfrutando del, del cine en casa, es un, un momento, no, pues, ¿qué
3: más queda? Pues sí, no me queda más que estar viendo más películas. <risa> viendo un poco Para más. compartirnos, Carlos, ¿de qué nos <risa> vas a hablar el día de hoy? Fíjate que, bueno, primero quiero empezar con la con la necrológica, con la triste, con la que ya han de haber comentado la gente de teatro y demás, uh
12: -huh. que es
3: Alejandro Luna. Uh -huh. La desaparición de Alejandro Luna es algo que para mí, en lo personal, yo sé que para la cultura nacional es la pérdida de alguien muy muy importante. Yo sé que en el teatro están llorando todos pero yo en lo personal debo decir que para mí Alejandro Luna fue un punto fundamental en mi camino personal en mi camino en la búsqueda de la libertad y de la autonomía eh, Alejandro fue un pilar en esto los Lunas son para mí mi segunda familia de elección y, y él fue muy cercano en este eh, por por eso, por Matilde, por este por sus papás, por todo. Entonces, me eh, partió el corazón verdaderamente, y me parte el corazón no haber podido estar abrazando a, a la familia, abrazando a todos los, los cercanos en estos dos días. Claro, claro. Y además, bueno, fíjate que eh, la, la el pasar por el cine de Alejandro, ¿eh? él era un cinefilo extraordinario. Y era padrísimo discutir películas con él, porque tenía una visión extraordinaria, profunda y amplia. Y tuvo contacto con la gente más importante de, del cine mexicano, no del cine industrial, sino del cine independiente, o del cine este con pretensiones más artísticas. Y colaboró con algunos de ellos. Por ejemplo, la primera versión de Frida, la de Paul Eduk, uh -huh. se filmó en la casa de Alejandro Luna Una buena parte de, de las escenas, todas las escenas del baño eran en la casa de Alejandro y, por supuesto, colaboró con su visión plástica en muchas de las cosas que se ven en la película prima de este de Paul e. poleduc Frida, naturaleza, viva. Luego trabajó con Nicolás y Chavarría para Cabeza de Vaca, la película estaba a un día de, de arrancar la, la filmación cuando le retiraron los recursos que provenían de una de las empresas del Estado, la Nicolás. Pero de todas maneras, cuando la retomó varios años después, pues no dejó de utilizar las cosas que ya había trabajado con Alejandro. Pero en Gámez, lo último que iba a hacer, y me tocaba a mí ser el productor. Era un cortometraje que se llamaba El Quincual. El corto el cuento está publicado en los cuentos cortos de Rudén. Rubén es el cineasta por la fórmula secreta. Quería hacer El Quincual, pero su condición principal era que la dirección de arte y la escenografía fuera construida por Alejandro Luna. Entonces, Alejandro tuvo el, el, el guión, interesó, le gustó, y iba a hacer la, el escenario, la construcción y todo, cuando finalmente otra vez hubo problemas que hicieron que el corto no se, no se realizara. Y ahí quedó el último de los proyectos de este gran cineasta, que fueron Entonces, Alejandro, además de las otras cosas en las que haya tenido influencia, en el cine también participó y participó con algunos de los actos. Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues es casi lo que te debería preguntar aquí. El noticiero ha estado lleno de cosas, pero lleno de cosas que tienen que ver. Qué buena la entrevista que le hiciste a al doctor Rascano, que ¿no? bueno también los comentarios desde Brasil de la doctora uh -huh. pero bueno parte de todo esto nos indica que este el proceso eh, el proceso legislativo tendría que ser un poquito más cuidadoso ¿sí? y tendríamos que ver por ejemplo ¿Por qué la doctora Ifigenia este, Martínez no votó a favor de la reforma? ¿Por qué la senadora Susana Hart, también de Morena, no votó por la reforma? Mm -hmm. No votaron porque decidieron ubicarse en el Senado como si hubiera ubicado Belisario Domínguez, por cierto, donde Ifigenia, ganadora de ese reconocimiento que era el propio este, Senado de la República. Porque lo que pasó fue algo con absoluto desafío. ¿Por qué no haber hecho eco, por ejemplo, a, a la propia UNAM, que en una de sus instancias, que son las este, las cátedras, en la cátedra este, Francisco y Madero, e hizo un pronunciamiento, pues que voy a leer un par de párrafos nada más, ¿no? Dice, en dichas sociedades nacionales solo puede haber democracia en el marco de esferas públicas abiertas, donde se privilegie el diálogo y la deliberación, y donde los diferentes grupos étnicos, religiosos y estatos sociales puedan encontrar referentes, argumentos e ideas que les permitan participar en la vida política y tomar decisiones informadas. Además de un espacio público abierto, toda democracia debe contar con un orden constitucional sólido, respetado por todos, que garantice la diversidad y reconozca los derechos de cada persona. Uh -huh. Y el otro párrafo. Decidir sin diálogo con la sociedad o comprometiendo el orden constitucional es lastimar la representación popular materializada en el poder legislativo. Inhibir el diálogo y el debate es negar al pueblo la oportunidad de participar en la deliberación y argumentación sólida sobre las reformas posibles y las necesarias. ¿Acaso el pueblo no tiene derecho a conocer los pros y los contras de la reforma? Solo puede si acaso votar sí o no. Si lo que se defiende es la democracia, no es el pueblo capaz de conocer y discutir los fundamentos que acompañan a la deliberación. No tiene capacidad propositiva. No es el pueblo que debe organizar el rumbo. Hasta ahí me quedo con el documento, que por supuesto es más extenso, extenso uh -huh. que es la cátedra este eh, Francisco y Madero de la UNAM, uh -huh. que hizo este este pronunciamiento frente al y Entonces, bueno, ¿qué nos puede decir el cine todo esto? Fíjate que ya muchas veces se ha hablado de corrupción en los órganos legislativos, sobre todo con ejemplos del cine norteamericano. Entonces ahora procuro eh, este comparar, ¿no? Hay eh, maneras distintas de enfrentar el problema del parlamento desde el cine inglés, desde el cine norteamericano, o desde el cine mexicano y el cine eh, latinoamericano y el español. Entonces vamos a encontrar que por ejemplo en el en el cine, en el cine británico, voy a tomar tres películas, from Enrique V, bajada en la obra de, de Shakespeare, de Kenneth Branagh, y La locura del rey Jorge, de Nicolás Hitler. En esas tres películas lo que encontramos es un parlamento fuerte, desde el que Enrique V establece ya desde la obra de Shakespeare eh, al parlamento como una manera de ponerle límite de gobernar con el monarca con uh -huh. la locura del rey Jorge por supuesto la manera en la que el propio Parlamento detiene incluso en algunos lugares se llamaba las locuras del rey Jorge este, o las locuras del rey y cómo se detiene desde ahí
2: perfecto pues Carlos pues ahí están estas recomendaciones eh, ya ¿Y bueno, no tenemos
3: bueno. ah sí ya no tenemos más la tiempo gente, lamentablemente mira, en Estados Unidos Encontramos ya una manera, si en, el, si en el cine británico fueron orgullosos, en el cine estadounidense encontramos una disparidad entre parlamentarios héroes y parlamentarios villanos. Claro. Y en lo que en el cine mexicano, vamos cine español, y en el cine latinoamericano, vamos a encontrar un cochinero en los parlamentos.
13: Carlos, de pues yo creo que... El
3: diputado de Bergamo, claro. Hasta el diputado de, de Royal.
2: Yo creo que es un tema, yo creo que estas recomendaciones, yo creo que vale la pena que lo retomemos tal vez el siguiente jueves porque es muy valiosa estas recomendaciones. Lamentablemente pues ya se nos termina el tiempo, tenemos que entrar a la siguiente sección. Pero bueno, pues ahí pues queda pendiente esta recomendación.
3: recomendación para ustedes. Inviten a Patricia Mercado porque ella fue la autora de la iniciativa de vacaciones
2: vivas Perfecto, pues gracias por eso. Ok, ya tomé nota, ya tomé nota y aquí se la compartiré a ella. Pues, Carlos, te mandamos un fuerte abrazo, una pronta recuperación, mucho descanso y pues te escuchamos el siguiente jueves. Te mandamos un abrazo no, no... aquí.
3: Ah, bueno, sí, 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 si van a estar, regreso sí. el jueves.
2: Ok, aquí si te no, suelo... enero. no el próximo jueves.
15: Sí,
2: <ríe> bueno, hasta algo. pronto, un abrazo, Carlos. Nos vemos otro
5: Cultura R.U.
2: Jamás nos imaginamos, en lo personal, jamás imaginé que Lenin iba a hacer
0: lo que hizo.
3: Nunca nos advirtió que tenía alguna discrepancia respecto a estos temas, porque si no, no lo habríamos planteado como candidato a la presidencia de la República.
0: Porque la traición se
10: da no a los dos, tres años. La traición se da a los pocos meses cuando en efecto encierran a nuestro vicepresidente Jorge Glass.
4: Se trata tal vez del primer preso político que tiene el país.
17: Vicky querida, qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU que sigue nuestra transmisión a través de las frecuencias de Radio UNAM. Seguimos con la información referente al cine les comento que hoy por la tarde se va a proyectar el documental Se Fue a Volver en el Complejo Cultural Los Pinos Este documental llega a México con su estreno en este espacio de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México hoy a las 18 horas en la cancha de tenis. Les comparto que esta es la primera película original del Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México, Capital 21 que con el apoyo de Nómada Films narra la persecución política contra la dirigencia de la Revolución Ciudadana a la salida del gobierno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa Delgado, lo cual derivó en su exilio por diferentes lugares del mundo, entre ellos México. Y para contarnos más detalles, en la línea nos acompaña Carlos Enríquez Borges, el director de este documental. Carlos, bienvenido a este espacio radiofónico. Platícanos en más detalles de cómo surge este proyecto y de los temas que se abordan en este documental.
14: Mira, Tamara, en efecto, la, la película se fue a volver, eh, yo tuve, digamos, el el honor de, de dirigir ese, ese proyecto y de coproducirlo en Capital 21. El medio público de la Ciudad de México estuvo de, del otro lado de la coproducción. Y bueno, la, la historia la comenzamos a desarrollar hace dos años, se cumplieron dos años hace, hace poquito, eh, cuando con un grupo de compañeros eh, seguimos la pista de, de una serie de exiliados ecuatorianos en México. Ellos habían solicitado asilo político al, al, al gobierno de México y estaban viviendo aquí. Entonces, sabiendo que ellos estaban en, en México, ya había pasado también lo de Evo Morales, el, el golpe estaba allá en Bolivia, pues tuvimos la, la inquietud de, de contar esa historia. Sabíamos que una historia de ese tipo, de esa naturaleza, pues no es, digamos, eh, del interés de los medios eh, de comunicación hegemónicos, o sea, esas historias eh, no se cuentan normalmente en, en esos espacios y sabíamos también que había una eh, condición eh, geopolítica, ¿no? Para algunos Ecuador por su rol eh, geopolítico, pues termina siendo eh, un país marginal. Entonces, pues eso fue lo que lo que nos nos llevó nos llamó la atención para contar esta historia. Eh, ...que insisto, se enmarca en un contexto histórico. En el caso del, 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 del presidente Evo Morales, pues también el gobierno mexicano le, le había dado asilo y pues veníamos de una historia pues de, de mucha eh, grandeza en, en materia de asilo político, ¿no? Recordar sí. aquel momento con, con los republicanos españoles o con las dictaduras eh, durante la década de, de los setenta, 80 también, en, en países de, de Sudamérica, y que bueno, el gobierno de México también había, había asilado, había recibido eh, argentinos, chilenos, ecuatorianos, bolivianos.
17: Excelente. Oye, platícanos también un poco de, de cómo fue pensado la estructura de este documental, eh, los capítulos que está dividido.
14: Ya, eh, el documental está dividido en cuatro capítulos. El primero eh, se denomina eh, La traición, y relata cómo el presidente que sucede a Rafael Correa en el gobierno, eh, al primer día de su gobierno comienza a dar muestras eh, de, de, de haber presionado el proyecto de, del cual él, él emanaba. Él era compañero de filas de eh, estos ocho testimonios que recogemos en el, en el documental. Él al llegar al cargo empieza a dar muestras de este distanciamiento eh, a tal modo que pues comienza a haber persecución, comienza a haber encarcelamiento, eh, se utiliza el sistema de justicia, los medios de comunicación, y bueno, pasamos al, al segundo episodio, ahí hacemos un, un, un regreso en el tiempo porque contamos de dónde venimos, es decir, el segundo episodio que se titula La revolución ciudadana cuenta los 10 años de, de Rafael Correa, de los logros, las conquistas en materia de educación, de seguridad, de derechos y pues digamos eh, eh, todo el marco eh, político, eh, histórico, institucional del que se venía. Ya en el tercer episodio, eh, al el cual denominamos el exilio, contamos ya de manera desmenuzada cada, cada testimonio, son ocho testimonios incluyendo el del expresidente Rafael Correa cuenta cómo eh, se les persiguió de manera particular, ¿no? El acoso en sí. Las redes, eh, de las instituciones, la Contraloría, la Fiscalía, y bueno, cada uno cuenta de manera muy específica cómo tiene que, que salir de su país, ¿no? Eh, y en el último episodio, el último capítulo que se titula México, eh, contamos, nos concentramos en contar cómo el gobierno de México eh, reivindicando esta tradición diplomática, asila, les le, le da esa condición a estos ocho, bueno, a seis de los testimonios, porque uno, Fernando, vive en Venezuela, y el otro, el del presidente Rafael Correa, él eh, vive en Bélgica, también en condición de, de asilado político por ese gobierno. Como el gobierno de México recibe a estos personajes, a estos ocho eh, exiliados, y pues lo recibe, digamos, reivindicando eh, pues lo que te comentaba hace un momento, no que ya una tradición, una larga tradición de, de asilo en México.
17: Claro. Oye, Carlos, eh, este documental se va a estrenar este jueves en el Complejo Cultural Los Pinos, pero ya se presentó en Argentina y en Ecuador. ¿Cómo les ha ido con esta presentación, eh, pues en esta experiencia? no ¿Cómo ha sido recibido por el público?
14: Muy bien. El, el documental, como tú bien nos, nos cuentas, se preestrenó en México. De hecho, ahí tuvimos la presencia, nos acompañó el, el expresidente Correa. Eh, nos fue muy bien en ese preestreno en la Cineteca Nacional aquí en México, pero después lo estrenamos públicamente ya en Argentina y en Ecuador, en Buenos Aires, en Quito, respectivamente, y la recepción fue muy calurosa. no, En el caso argentino fue en el Centro Cultural Kirchner, que es un espacio icónico de la cultura ya en, en, en Argentina. Eh, mm. Nos fue muy bien, también nos acompañó el, el expresidente Rafael Correa, U otras personalidades de la política argentina y en Ecuador también en Ecuador también nos fue nos fue muy bien eh, digo allá las condiciones son diferentes porque pues claro eh, hay un un proyecto político que pues difiere no de lo que se cuenta en el, en el documental entonces las condiciones fueron, fueron un poco más adversas, pero eh, nos fue muy bien, hay un testimonio en particular que aparece en el documental eh, el de Paola Pavón que es prefecta de Pichincha, una provincia eh, de allá de, de, de Ecuador eh, que aparece en el documental un caso muy, muy vergonzoso muy triste lo que se le hace a pa Paola Pavón y ella vio la película en Quito, entonces eso fue un momento también muy bonito para nosotros como, como equipo de producción y en uh -huh. efecto este jueves, eh, jueves 15 a las 18 horas, lo vamos a estrenar en una función pública abierta por primera vez en México en el Complejo Cultural eh, Los Pinos, agradecer al espacio, a la Secretaría de Cultura de, del Gobierno de México por abrirnos las puertas de, de ese espacio también tan, tan icónico en muchos sentidos y ahí lo vamos a estrenar, entonces, pues, hacerles una cordial invitación a las audiencias para que nos acompañen.
17: A las seis de la tarde es la cita, entonces también hacemos esta invitación para que conozcan más de esta historia, ¿no?, y de lo que reflejan en este documental. Carlos, muchísimas gracias por tomar la llamada y por abrirnos el panorama acerca de este trabajo documental.
14: No, para nada, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por, por eh, darme esta oportunidad de contarles un poquito más sobre este trabajo, que es, eh, pues, es una producción pública, ¿no?, y eso, la verdad en lo personal y en lo colectivo, es un timbre de orgullo para todos, ¿no? Nos pone muy contentos que sea un medio público en que se, se atreva, se aventure a contar estas historias y pues nada, ¿no? Están más que invitados y los esperamos. Hasta luego, Tamara. Hasta luego.
17: Muchas gracias a Carlos Enríquez Borges, el director del documental Se Fue a Volver. Recuerden que el estreno es en el Complejo Cultural Los Pinos y contará con la presencia de cinco de los ocho protagonistas, así como del director de Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México, Alonso Millán y el director del documental, Carlos Enríquez Borges, a quien acabamos de escuchar La cita es a las 6 de la tarde Vicky querida, regreso contigo a la cabina Que tengan excelente tarde Y ahora sí, me despido También deseándoles un muy buen periodo vacacional Hasta pronto
2: Hasta pronto Tam, y también muchas gracias a ustedes Que nos acompañaron durante estas dos horas Les esperamos el día de mañana Buenas tardes
1: Radio UNAM presentó Prisma RU